0: Prehnaný večer, milí poslucháči, v predvečer tretej pôstnej nedele ponúkame priamy prenos Sv. omše z diecéznej svätine Božieho milosrdenstva v Košiciach. Celebruje ju monsignor Anton Fabián. Na organe hrá Ľudmila Jakubová. Pri Sv. omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 151, 259, 296 a 491. Technicky spolupracuje Peter Schulz a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Požehnaní. S, s vašimimišunkami. Radio
1: Otca i Syna i Ducha Svetého. Milosť nášho Pána, Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého nech je s vami všetkými i, i s Duchom Tvojim. Bratia, sestry milí poslucháči Rady lumen začíname tretiu pôstnu nedeľu a tým, že sme všetci doma, tak... Sme aj trošku zvedaví a zapíname všelijaké správy. Chceme vedieť, čo je vonku. A tu pri Svete Jomši máme možnosť vedieť trošku múdrosť Božiu, čo hovorí Písmo sväté. A buďme si istí, že informácie pochádzajúce z Božieho slova z nadčasovej Božej múdrosti sú inej kvality. Prinášajú určité osvietenie a potešenie pre dušu. A tak vo chvíľke ticha vyznajme pred pánom. Potrebujeme čas, ktorý chceme stráviť s tebou. Ďakujeme ti za túto možnosť a prosíme ťa, buď s nami v tejto situácii. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.
2: Pani siluí
1: sa, modlíme sa. Bože, pramene nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobro- dobroty. Ty nás učíš, že post, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu. Láska vo príjmi vyznanie našej slabosti a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Skrze nášho pána, Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Amen. Vzhľadom na to, že pre starodávne židovské náboženstvo pilier mi boli, Zákon budeme čítať a počúvať teraz 10. Ďalšími piliermi pre židovstvo bolo chrám a to bude v súvislosti s pánom Ježišom.
3: Čítanie z knihy Exodus. Boh povedal všetky tieto slova. Ja som pán, tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobiš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dole na zemi alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať, lebo ja som pán, tvoj boh, boh žiarlivý, ktorý trestá neprávosti odcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, ale tým, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania, Preukazujem priazeň až do tisíceho pokolenia. Nevyslovíš meno pána svojho Boha nadarmo, lebo pán nenechá bez trestu toho, kto by zneuctil meno pána svojho Boha. Pamätaj na sobotný deň a zasveď ho. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, ale siedmy deň je sobota pána tvojho Boha. V ten deň nebudeš konať nejakú prácu, ani ty, ani tvoj syn, alebo tvoja céra, ani tvoj sluha, alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani prišelec, čo býva v tvojich bránach. Lebo pán za 6 dní utvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v nich, a na 7. deň odpočíval. Preto pán sobotu požehnal a vyhlásil ju za svetú. Ctí svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Nezabíješ, nestudzoložíš, nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš túžiť po jeho manželke, ani po jeho sluhovi, ani po slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo mu patrí. Počuli sme Božie slovo.
2: Pane,
1: z prvého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom. Bratia, židia žiadajú znamenia a gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre židov pohoršenie, pre pohanou bláznovstvo, ale pre povolaných, tak židov ako grékov, Krista, Božiu moc a božú múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. Počuli sme Božie slovo.
2: Bohu vďaka.
1: S vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Sláva tebe, pane. Bola blízko židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou byť a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozházal peniaze a poprevracal stoly, Predavačom holubov povedal, odneste to odtiaľ. Nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané strávim a horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali, aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť. Ježim odpovedal, zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stávali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil, ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého, a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Počuli sme slovo pánovo. Chvála tebe, Kriste. Milí poslucháči Rádia Lumen, aktuálna téma v spoločnosti je vakcína. Niektorí z vás už sú zaočkovaní, niektorí sú na to prihlásení, no a niektorí váhajú. Ja osobne už mám prvé očkovanie za sebou a očakávam pozvanie na druhé. Na túto tému sa hovorí taký pekný vtip, postreh. Vraj britskí vedci zistili, a americkí vedci to potvrdili, že... Vakcína najviac pomáha tým, ktorí ju predávajú. E, pravda je taká, že je to dôležitý aspekt. Teda dôležité je to, čo robí ona z hľadiska medicíny. Aj preventívny aspekt. To sú všetko nezad- nedbateľné skutočnosti, ale aj aspekt obchodný, biznis, stránka veci v tomto smere hrá svoju úlohu. A preto je vystižné toto pomenovanie, keď niekto napísal, že najviac to pomáha tým, ktorí ju predávajú. A hovorím to preto, lebo pred 2000 rokmi Ježiš vyhnal z chrámu predávačov, peňazomencov, bankárov a tých, ktorí na nádvory chrámu robili tržnicu, lebo oni robili dojem, že robia službu chrámu, ale ono to najviac pomáhalo im, ktorí to predávali. Čiže oni, oni robili len dojem, že slúžia chrámu. V skutočnosti slúžili svojim peňaženkám. A preto im povedal, nerobte z domu môjho oca Pelech Lotrovský. E, toto konanie, že... že Robí dojem, že niekomu pomáha. V skutočnosti e, pomáha sebe. Na tom je, je dosť silný náboženský aspekt, totiž áno predávanie zvierat na nádvory chrámu bolo odôvodnené. Veď keď ľudia prichádzali z ďalekých ciest, tak samozrejme, že potrebovali obetné dary. E, lenže... Ne, nesprávne na tom bolo to, že človek si vytvoril také náboženstvo, ako keby eh, ja pomáham chrámu, ako keby ja pomáham Bohu v, te, v tom fungovaní. A Ježiš to obrátil. Ľudia, nevy pomáhate Bohu, nevypomáhate chrámu, ale Boh je Otec, ktorý vás má rád a pomáha vám. Čiže nie. Vy chrámu pomáhate, ale chrám pomáha vám vo vašich záležitostiach. Ak vy máte úctu k Bohu, úctu k chrámu, ono to pomáha tebe, človek, a ne chrámu, ne pán Boh to potrebuje. A toto obrátenie faktov a pohľadu je dôležité aj dnes. Lebo aj po 2000 rokoch toto falošné náboženstvo jestuje. Máme napríklad sčítanie obyvateľstva a mnohí povedia, no ja, ja, predsa, ja nepatrím k nejakej církvi alebo nejakému náboženstvu, ja som predsa slobotný, ja som nezávislý. Ako keby chceli povedať, že, no keby som sa prihlásil, tak ja pomáham nejakej inštitúcii, no to odo mňa nežiadajte. Ale <laughs> predsa, a toto je Ježišova myšlienka, veď ty, keď sa hlásiš k Bohu, Veď tým pomáhaš sebe, ne pánu Bohu. Veď prihlásiť sa aj z hľadiska sčítania k Bohu, to nie je pre Boha dobré. A tak zistujeme, že, že niektoré témy, ktoré Ježiš otváral a proti ktorým sa musel postaviť, sú aktuálne aj dnes a my ich musíme oprášiť a a aktualizovať, lebo zistujeme, že sa dotýkajú aj nášho života. A ako nám tá úcta a viera v Boha pomáha? Keď budeme ďalej analyzovať vetu, zborte tento chrám a ja ho za tri dní postavím, a že hovoril o chráme svojho tela, tak zistujeme, že, že tá veta v Ježišových slovách znamená, že smrť bude pre Ježiša, najvyšším zjavením Boha. Čiže ukrižovanie, ktoré sa mu neskôr dostane, to, to nebude najväčšia a zničenie, ale to bude najvyššie zjavenie Boha. Teda tam, kde iní vidia koniec a, a, a katastrofu, tam on vidí najväčšie odkrytie Boha. A preto sme aj v druhom čítaní počúvali Židia to považujú či pohania za bláznostvo, Gréci za hlúposti. Ale pre nás, ktorí veríme v Krista, je to Božia sila, Božia múdrosť. V tom ukrižovanom sa ukazuje čosi iné, čosi nové. Lebo náš rozum nám hovorí, že smrť je strata, zničenie, zánik, ožobračenie moje a tak sa bojím covidu a bojím sa toho, aby som sa nedostal do nemocnice ale viera mi hovorí čosi iné. Viera mi hovorí, ale veď moje zomieranie je otcová náruč. Ja sa stretnem s Božou náručou. Je to chvíľa obdarovania, lebo tak, ako mi Boh na začiatku daroval život, tak mi ho aj na konci nevezme. A to dáva nový pohľad na zomieranie. Preto ježišova smrť je najvyšším zjavením Boha. A zomieranie každého človeka, ak sa deje vo viere, je najvyšším zjavením Božej lásky. A nie ochudobňovaním. Čiže Boh nepotrebuje mňa, ale ja potrebujem Boha. Nie ja pomáham chrámu, ale chrám pomáha mne. A toto je evangélium, ktoré nám dnes zaznieva a je pre nás povzbudivé. Je v tom ešte jedna, jedna, jedna povzbudivá skutočnosť, Uh, používa sa tam slovo zborte tento chrám. A v grečtine pre slovo chrám máme výraz hieron, ale aj naos. Hieron je celý posvetný priestor, to je, to je areál 1,5 kilometra, to, to sú nádvoria ako celý hrad. Naos, to je svetiňa, prítomnosť, sídlo Boha. To je priestor, kde vyžaduje milosrdenstvo a súcit. A, to, a nedorozumenie medzi Židmi a Ježišom bolo práve v tom, že on hovoril o svetini, on hovoril o chráme svojho života, hovoril naos a oni mysleli o, o, o celom tom chráme ako o, o tom e, areáli. A spomínam to v tej súvislosti, že, že Ježiš prežíval toto, že on je svetiňou Boha. Prítomnosť Boha je v jeho živote. A vy, aj keď by ste... Lepšie by bolo povedať, aj keby bol chrám zbúraný, hneď ho zase postavím lebo prítomnosť Boha, prítomnosť lásky vo mne v mojom živote je tak veľká, že ho ani zlo, ani hriech, ani smrť, ani nič nezničí. A každý z nás, kto príj- prijal Ježiša za vzor prí- a snaží sa ho nasledovať, tom, tak my v sebe nosíme svätyňu Božiu. Keď máme v sebe milosrdenstvo a súcit, my máme v sebe prítomnosť Božiu. Čiže tá svätyňa to naos. Je, je v nás a, a keď nosíme v sebe Svetiňu Božiu, no tak to, preto máme dôveru, že sme v Božích rukách a nezničia to vonkajšie okolnosti ani, ani prekážky, s ktorými sa stretávame každodenné. Dôležité je len mať tento postoj viery a dôvery, ktorý treba obnovovať a veľkú úctu k Božím pravdám k nasledovaniu Ježíša Krista. Dovolte mi, aby som zakončil našu úvahu jedným krátkým postrehom. Veľký opat, svätý muž, ležal na smrteľnej posteli, okolo neho sa zhromaždili reholní bratia, potom novici prišli a potom ďalší študenti, ktorých on vyučoval a mal povznášajúce myšlienky, a tí, čo boli najbližšie, pri ňom mu šepkali a pozbudzovali ho, nebojte sa, keď zomriete, postavíme na váš hrob mohutný veľký kameň, veľký pomník. A čo chcete, aby sme naň napísali? A staručky múdry opát chvíľu mlčal, potom sa usmial a povedal, napíšte na ten pomník slova, neležím pod týmto kameňom. Sestri, bratia, viete si predstaviť, že by ste išli pod cintoríne a pod, na nejakom pomníku by ste čítali slova. Bola by tam fotka a pod tým by boli slova neležím pod týmto kameňom. Lebo to je pravda, že ležia tu kosti. Ale to nie je moje ja. Lebo kosti sa s tebou nerozprávali, moje ja sa s tebou rozprávalo, keď sme žili moje city, moje myšlienky sa s tebou rozprávali. Ale moje myšlienky, moje city neležia v hrobe. Neležím pod týmto kameňom. Moje ľudské bytie je v Božích rukách. Toto je dôvera, ku ktorej nás Ježiš privádza. A preto hlasiť sa k viere je pre nás veľkým pozbudením. A táto Ježišova veta, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím, znamená, že... že Môžeme byť hrdí na to, čím sme obdarovaní, pretože veriť v Ježiša najviac pomáha mne. A tak s, s nádejou do budúceho týždňa, aj do všetkých dní, ktoré nás čakajú, pokračujeme vo Svete Jomši a vkladáme všetky svoje starosti a radosti na paténu, k chlebu a vínu prikladáme naše zámery, aby Pán Ježiš našiel pri chlebe a vine aj naše starosti a náš život premenil. Amen. Bratia a sestry, keď dnes počúvame o očistení chrámu, uvedomme si, že Pán Ježiš myslí na nás a vyzývá aj nás na očistenie chrámu našich srdc. Spoločne sa modlime.
3: Pani Ježišu, buduj z nás živých kameňov, svoj duchovný chrám a bývaj s nami i v nás.
1: Prosíme ťa, vyslíž nás.
3: Daj, aby všetci ľudia dbali na Boží zákon vpísaný do srdca každého človeka.
1: Prosíme ťa, vyslíž nás.
3: Žehnaj všetkých budovateľov chrámov i tých, ktorí sa starajú o krásu a dôstojnosť tvojho príbytku.
1: Prosíme ťa, vyslíž nás.
3: Nauč nás vážiť si telo ako chrám Ducha Svetého.
1: Prosíme ťa, nás.
3: Odstráň náš zlozvik postávať pri bráne kostola a pohrdať svetými tajomstvami, ktoré sa slávia na oltári.
1: Prosíme ťa, vyslíž nás.
3: Ochraňuj rodinu Sekeovu, sprevádzajú svojou pomocou a požehnaním, jej zdravie a svoju milosť.
1: Prosíme ťa, vyslíž nás. Pane Ježišu, obnov nás a vyslíž naše prozby, aby sme pre účasť na svetých tajomstvách Tvojho umúčenia mali podiel na Tvojom zmrtvých stane a sláve, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Kudlite sa, bratia a sestry, aby moja i vaša obeta zalúbila sa Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech pán príjme obetu z tvojich rúk na česť a slávu svojho mena na užitok nám i celej tej cirkvi. Milosrdný Bože, očisti nás touto obetou od našich hriechov a daj nám silu, aby sme aj my ochotne odpušťali svojim bratom skrze Krista nášho pána. Amen. Pán s vami, v hore srdcia, vzdávajme vďaky pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho pána Ježiša Krista. Lebo ty v nás telesným pôstom krotiš zlé sklony, dvíhaš myseľ, udeluješ silu a dávaš odmenu skrze pána Ježiša Krista. Skrze Neho tvoju velebu chvália Anieli, klaňajú sa ti všetky nebeské zástupy a blažení Serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, dovolí nám, aby sme ťa s nimi v pokornej úcte chválili. aj si svetý oče od začiatku sveta sa o človeka staráš, aby sa stal svetým ako ty, si svetý. Zhliadni prosíme na svoj ľud, zhromaždený pri tvojom oltári a zošli moc svojho ducha, aby sa nám tieto dary stali telom a krvou tvojho milovaného syna Ježiša Krista, v ktorom sme aj my tvojimi deťmi. Keď sme boli ako mŕtvi a nevládali sme prísť k tebe, dal si nám vrcholný dôkaz svojej lásky, tým, že tvoj syn, ktorý jediný je spravodlivý, odovzdal sa do našich rúk a nechal sa pribyť na drevo kríža. Prvnež rozpel ruky, na znak večnej zmluvy medzi nebom a zemou chcel so svojimi učeníkmi sláviť veľkú noc. Pri večeri vzal chlieb. Vzdával ti vďaky. Dobrorečil. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri, vediac, že svojou krvou viliatou na kríži má v sebe zmieriť celý svet, vzal kalých s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim mučenníkom, hovoriac, vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľatajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Ježiša Krista, ktorý je náš veľkonočný baránok a náš bezpečný pokoj, akým očakávame jeho príchodu v sláve, prinášame Tebe Bohu vernému a pravému túto obetu, ktorá zmieruje ľudstvo s Tebou. Dobrotivý oče, Láskavosť hliadni na tých, ktorým dávaš účasť na jedinej Kristovej obete a tak ich spájaš so sebou. Daj, aby sa pôsobením Ducha svätého stali jedným telom, v ktorom nie rozdelenia ani nesvornosti. Zachovaj nás vo vzájomnej jednote ducha a srdca s naším pápežom Františkom, s naším biskupom Bernardom a jeho pomocným biskupom Markom. Pomáhaj nám pripravovať príchod tvojho kráľovstva až do dňa, keď prídeme k Tebe a budeme väčne žiť v Tvojej prítomnosti, svetým medzi svetými, v spoločenstve s panou Máriou, so svetým Jozefom, s apoštolmi a našimi zosnulými bratmi a sestrami, ktorých odporúčame do Tvojej milosrdnej lásky, vtedy budeme novými stvoreniami, konečne oslobodenými od skazy egoizmu a budeme s Kristom väčšne živým spievať chválospev vďaký. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku a slávu po všetky veky vekov. Amen. Ak chceme Boha volať Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Modlíme sa tak, ako nás naučil pán Ježiš. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. Podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj pánov nech je vždy s vami, i s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska nech je medzi nami. a baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
2: Modlitba duchovného svetého prijmania.
0: Môj Ježišu, Verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca.
1: Podlíme sa, Pane a Bože náš, už v pozemskom živote nás živíš nebeským chlebom a dávaš nám tak záloh nebeskej blaženosti. Daj prosíme, aby sa účinky tejto sviatosti prejavovali aj v našich skutkoch skrze Krista nášho pána. Príjmite na záver požehnanie cirkvy, sme si vedomi toho, že nevieme, čo nám dni prinesú, ale vieme, kto nám ich prináša. Z dôverou v Neho prežívame naše situácie. Pán s Vami, nech Vás řehna Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka.
0: Milí poslucháči, v predvečer 3. pôsnej nedele sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos Svetej Omše z diecéznej Svetine Božieho milosrdenstva v Košiciach. Celebrovali ju monsignor Anton Fabián. Na organe hrala Ľudmila Jakubová. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Richard Švarba. Zajtra ráno o 8.30 minúte vám ponúkneme priamy prenos Svetej Omše z kostola Svetej rodiny v Košiciach. Modlíme sa spoločne za lekárov, sestričky a zdravotníkov v našich nemocniciach modlitbou, ktorá bola zverejnená na facebookovej stránke Saletíni rozkvet. Pane Ježišu, boský lekár, ktorý si počas svojho pozemského života ukázal zvláštny záujem o tých, ktorí trpia a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať. Prosíme ťa dnes za všetkých lekárov, sestričky a zdravotníkov, ktorí sa v týchto dňoch z ochotou a súcitom, avšak častokrát už na pokraji svojich síl, skláňajú k pacientom, nakazeným vírusom. Daj im, pane, potrebnú silu, ochotné srdce a nevyhnutnú trpezlivosť. Nech sú stále nástrojmi tvojej milosrdnej lásky a v každom trpiacom človeku vidia teba aby si im raza túto ich službu jednému z tvojich maličkých udelil hojnú odmenu v nebeskom kráľovstve. Amen. Vaše ochotné ruky pomáhajú druhým. Naše spojené dlane chcú pomôcť vám.